0: Juste un mot pour
1: remercier Gérard Wajman d'être venu nous parler et de terminer ce cycle des grandes conférences. Gérard Wageman est écrivain et psychanalyste. Non pas son dernier, mais un de ses derniers livres qui a marqué s'appelle L'objet du siècle. Mais aujourd'hui, c'est à partir du film de Tarantino, que qu'il va intervenir. Je m'arrête. Merci. Pardon, je vais, je vais lire, parce que, parce que si je me mettais à vous en parler, je, suis, je serais très long. Je suis intarissable sans doute sur, sur le sujet, Et, mais lire c'est plus chiant. Bon, mais on va essayer de faire que ce ne le soit pas trop. Et, depuis l'Antiquité, les arts ont été représentés par des femmes. Quoi qu'on puisse en penser, on voit en effet assez mal un grand blond et un petit moustachu symboliser la musique ou la poésie. C'est le rôle des muses, filles de Zeus et de Mnemosyne, et depuis Platon, on en compte neuf, neuf femmes intermédiaires entre les artistes et les dieux. On peut s'interroger sur les raisons de ce privilège du sexe. Mais ici, je veux seulement faire remarquer que si le chant ou la danse ont une muse, si la poésie en a même plusieurs entre Calliope et Polymny, la peinture, par exemple, mais spécialement elle, n'en a pas. J'ai toujours trouvé étrange qu'il n'y ait pas de muse de la peinture. Et bien entendu, c'est évidemment aussi le cas du cinéma, qui a pourtant été élevé au rang de septième art. Cependant, à propos du cinéma, une chose me frappe c'est qu'à la différence de la peinture, on a quand même dans l'idée qu'il y a une ou des muses du cinéma. Disons des muses. Il me semble évident qu'il y a des muses du cinéma. Tout semble se passer comme si le cinéma lui-même fabriquait ses muses. On pourrait dire du cinéma qu'il est une manufacture à muses. Ceci pour dire, en d'autres termes, que le cinéma est une fabrique de femmes. En même temps que le cinéma crée ses muses créatrices, il les filme. Contrairement à ses muses inspiratrices dans la littérature et les arts, les femmes qui fécondent secrètement les artistes et les œuvres, en demeurant elles-mêmes invisibles, au cinéma, les muses sont à l'écran. C'est-à-dire qu'elles sont le plus souvent des actrices. Les femmes sont à la fois une cause et l'objet du cinéma. Quand, par exemple, Truffaut dit qu'il était amoureux de ses actrices, de Jeanne Moreau ou de Catherine Deneuve, donne à entend que quand il faisait un film avec elle, ces femmes jouaient un double jeu, si je puis dire. Elles jouaient un rôle dans le film et elles jouaient le rôle d'inspiratrice du film. Je vais donc parler d'objets, d'objets et de fétichisme. Et si j'ai choisi d'en parler au cinéma, c'est que c'est un art profondément fétichiste. Je pourrais évidemment me fixer, comme l'a fait la cinémathèque française il n'y a pas très longtemps, sur les cheveux, objet fétiche majeur du cinéma, sur Sir Alfred Hitchcock, grand fétichiste de la chevelure. Mais cela me pose justement un problème, à savoir que d'une part, parler du fétichisme des cheveux revient finalement à parler surtout des fétichistes, c'est-à-dire des hommes. Or, ça m'amuse moins de parler des garçons que des filles. Elles m'inspirent plus. Il faut croire que moi non plus, je n'arrive décidément pas à prendre les hommes pour des muses. Et d'autre part, le fétichisme de la chevelure a quelque chose d'un peu old-fashioned, assez 19e même. Il fait en tous les cas déjà partie du musée des perversions, épinglé en son temps par Kraft-Ebing. Il est vrai qu'étant plus inspiré par l'idée de parler des femmes, je serais aussi plus amusé de poser une question du genre... Quoi de neuf dans les perversions On peut comprendre qu'à l'occasion, Lacan ait laissé pointer un regret que la psychanalyse n'ait pas été capable d'inventer une nouvelle perversion. Dans le malaise dans le sexe qui est le destin de notre humanité, la psychanalyse n'était pas la moins bien placée pour apporter une heureuse contribution aux façons de nous consoler et de nous distraire de l'absence de rapport sexuels. Quoi qu'il en soit, même si tout nouvel objet, le moindre gadget est susceptible d'engendrer une nouvelle perversion, même si notre monde mondialisé par le marché est une gigantesque invitation à la débauche, je ne vois rien de neuf se profiler à l'horizon. Si ce n'est une question un peu nouvelle qui semble se dessiner aujourd'hui, est-ce que les filles fétiches de jadis ne seraient pas en train de devenir fétichistes il me semble que l'œil du cinéma, qui est un véritable scanner de la société contemporaine, appelle notre regard sur ça. On tenait jadis le fétichisme pour pathologique. On en faisait un chapitre de la clinique. Mais le psychanalyse, la psychanalyse a simplifié le problème en le radicalisant, faisant remarquer que le fait, si le fétichisme est un certain rapport à l'objet, et si le désir n'est jamais sans objet, alors il y a en chacun de nous quelque chose de fétichiste. Aujourd'hui que nous vivons dans la civilisation de l'objet, le fétichisme devrait être tenu pour une grande question de société, comme on dit. C'est le moment pour vous de, de jeter un œil dans votre sac pour voir si votre portable est toujours là. Le rapport aux objets semble même prendre un tour de plus en plus addictif. Certains ont désormais plus de rapport avec des objets qu'avec des personnes. Dans un monde saturé d'objets, l'addiction tend à devenir le lot commun. Au cinéma, je pourrais dire que j'étais addict de certaines femmes. J'ai pu me repasser en boucle des scènes de Sylvia Scarlett, de Cor, uniquement pour y revoir Catherine Hepburn, toujours avec le même trouble. Pourtant, je me dis qu'au cinéma, il y a quelque chose qui fait que les femmes ne sont jamais ce qu'on appellerait des femmes-objets. Même les stars ne sont ni potiches, ni fétiches. C'est pour cela que je parlais de muse, pas pour faire de la poésie, mais pour mettre en évidence qu'il y a un jeu entre être la cause et être l'objet. Il n'empêche que le cinéma a en lui quelque chose de fétichiste, je le disais. Si le fétiche a affaire avec une partie du corps, ou ce qui représente par déplacement une partie du corps, cette capacité de cadrer en gros plan une culotte, des cheveux ou un pied, de le détacher du reste du corps, d'en faire un objet encadré, manifeste une disposition perverse du cinéma. Le gros plan et le panoramique, éléments majeurs de la grammaire cinématographique, sont des instruments du fétichisme. Je voudrais d'ailleurs vous faire observer que dans son célèbre texte de 1927 sur le fétichisme... Le, mouvement métoni... le texte de Freud sur le fétichisme, le mouvement métonymique du regard qu'évoque Freud dans ce texte, donc pour décrire le mécanisme du fétichisme, un regard qui monte vers le sexe féminin, mais qui s'arrête avant, avant de découvrir qu'il n'y a rien à voir, qui se fixe au bord ou à côté, sur la petite culotte, sur la chaussure ou sur le pied, décrit finalement un mouvement de caméra comme un panoramique qui s'achèverait sur un gros plan. Le cinéma est une machine à découper et à fétichiser. Le gros plan a ce pouvoir de rendre l'objet magique. Il l'isole et comme le notait Merleau-Ponty, il le rend ainsi étrange, comme non identique à lui-même. Hitchcock a affiché son fétichisme spécialement, je le disais, celui de la chevelure. Vertigo tient quasiment du cas clinique. James Stewart, servant à cet égard, de doublure d'Hitchcock dans son rôle d'obsédé, fébrile de la coiffure de Kim Novak. Mais il est clair ainsi qu'Hitchcock a pour cela utilisé et exalté le fétichisme naturel du cinéma. <coughs> Image que vous, vous reconnaissez. <coughs> Vertigo, c'est le vertige de l'amour fétichiste, non pas pour le corps, mais pour des parties du corps de Kim Novak. Un corps que, dans la seconde moitié du film, James Stewart s'emploie en somme à reconstituer pièce à pièce, façon puzzle, vêtement par vêtement, accessoire après accessoire, attentif à la couleur du fond de teint et au mascara, pour finir par la chevelure, complément ultime et couronnement du tableau. Que le désir s'accroche non pas au corps comme forme totale, mais à des bouts du corps, c'est l'essence du désir fétichiste et en vérité de tout désir. Et ce que Hitchcock, ce qu Hitchcock enseignait élégamment à Kim Novak, qui se plaignait, elle se plaignait qu'il ne filme pas, qu'il ne la filme pas sous son meilleur profil, disait-elle. Hitchcock lui a donc répondu :« Mais votre meilleur profil, ma chère, vous êtes assise dessus. Le cinéma est un art du bout à bout. » On pourrait conclure qu'Hitchcock n'était pas un fétichiste qui faisait du cinéma, mais un type qui a fait du cinéma pour exhiber et donner libre cours à sa perversion. Et en plus, il se faisait payer pour ça. Ce qui est le privilège des artistes sur tout le monde. Qu'ils sont payés pour leurs fantasmes. Quand le reste des humains payent, eux, souvent cher, pour ces fantasmes, On en allant voir des analystes à l'occasion. Cela concerne donc les femmes fétichisées, les femmes objetisées, mais j'ai dit que le propre des femmes au cinéma est qu'elles ne sont justement pas de simples objets, mais des causes. Je crois qu'il y avait évidemment une l'autre autre photo, mais qui pourrait être commentée encore autrement que dans les termes dont je parlais, sur la forme même de, de la coiffure euh, qu'il lui a donnée, image connue. Comme cause, le, leur premier effet, c'est qu'elles font parler. À l'évidence, les femmes au cinéma causent la causette. Il est vrai aussi que le cinéma lui-même est un art visuel qui fait parler. Mais c'est après tout une qualité propre à toutes les œuvres d'art, d'être des objets qui engendrent la parole. Et finalement, l'art, c'est un peu ce qu'on dit de l'art. Les Anglais ont incarné cela au XVIIIe dans un genre pictural, « conversation piece », des portraits de groupes représentés dans les espaces domestiques en train de parler mais qu'on accroche dans l'espace domestique aussi pour faire parler des objets étranges, bizarres, qu'on expose dans les, à l'entrée des maisons pour attirer l'attention et, et produire de la parole. Du coup, donc, elles s'opposent, ces femmes, aux œuvres d'art qui sont des objets muets, de purs objets. Au cinéma, les femmes sont des causes qui causent. Et spécialement, chez Tarantino, dont on va un peu parler. Chez lui, les femmes causent énormément. Tarantino est un cinéaste de la parole. À propos de ce style particulier d'éruption de parole, l'écrivain Jérôme Charing parlait de riff, cette forme musicale instrumentale solo du jazz. Pascal Bonitzer critique à l'époque au cahier du cinéma, aujourd'hui cinéaste, avait relevé avant tout le monde le rôle de cette parole surabondante dans un article sur Pulp Fiction paru en 1994. Tarantino ne manque pas de se décrire lui-même plutôt comme un écrivain. Je ne dirais pourtant pas qu'il est un cinéaste de la parole, au sens où on opposerait la parole à l'action. Bonitzer justement, décrivait que dans Pulp Fiction, la parole était sans cesse débordée par l'action. Or, une des choses qui m'intéresse chez les filles, en particulier de Death Proof, dont on va parler, c'est que la parole est débordée. La parole débordée est elle-même débordante. On parle en anglais de « girl talk ». Il n'y a pas, me semble-t-il, d'expression de, française qui dise ça. Et en un sens, « girl talk », c'est ça l'objet que filme Tarantino. C'est un des objets. Sauf que donc, pour lui, le Girl Talks n'est pas une, légère, une parole légère, une parole futile ou frivole. C'est un flux ininterrompu, une submersion, une parole qui envahit. Je veux dire que la parole des filles devient elle-même un acte. Mais pas au sens d'Austin, de la philosophie anglo-saxonne, de l'énoncé performatif d'une parole qui équivaut à un acte. Ce qui occupe Tarantino, ce n'est pas l'acte de langage, l'idée d'agir sur le réel avec des mots. Dans ces films, on agit sur le réel, si je puis dire, bêtement, à coup de flingue ou de sabre. La parole ne remplace pas le gun. Ça, c'est ce qui ferait tendre vers une certaine théâtralité. Je dirais que chez Tarantino, la parole n'est pas un acte de langage, c'est un acte de corps. Une éruption corporelle, c'est physique. Chez lui, l'énoncé fondateur, ce n'est pas quand dire, c'est faire, célèbre d'Austin, c'est quand parler, c'est jouir. Et quand on entend Tarantino lui-même parler, on voit tout de suite qu'il sait exactement de quoi il parle. Filmer la parole comme une jouissance. C'est ce qui fait que si Tarantino est un écrivain, on n'a affaire chez lui ni à de la littérature, ni à du théâtre, mais vraiment à une parole de cinéma, c'est-à-dire qui se voit. Cette parole ne se réduit pas à ce qu'on appelle des, des dialogues, c'est une parole qui à la fois sort du corps et qui emporte le corps. C'est une parole qui prend corps. La parole chez Tarantino fait jouir celui qui parle et aussi celui qui écoute, le spectateur dans son fauteuil. Fred Astaire donnait des ailes aux spectateurs assis dans leur fauteuil de cinéma, Tarantino les plonge dans le jacuzzi des paroles. En ce sens, Tarantino, c'est à mes yeux du pur Jouvet qui disait Le spectateur éprouve toujours ce qu'éprouve l'acteur. On peut mesurer la valeur que Tarantino donne à la parole dans Desproof par le fait que le personnage de Jungle Julia, joué par Sidney Tamilia Poitier, comme on dit, qui est la fille de Sidney Poitier, est une célèbre DJ locale sur une radio d'Austin, Texas. Tarantino montre une voix de radio à l'écran. Il étale aussi un corps de radio à l'écran, un corps dynamite, qui est de plus exposé en affiche sur les routes d'Austin que les filles traversent en voiture en parlant sans arrêt. Le flot de la parole est un flot brûlant. On a toujours, cher Tarantino, dans tous ses films, de longues scènes de dialogue. Mais ce ne sont pas des tartines de texte, ce sont des tartines de confiture. Ça s'étale, ça coule, ça déborde. Et aussi menaçante et dangereuse que puisse être une parole, comme celle de l'officier nazi joué par Christophe Valls au début d'Inglorious Bastards, elle s'étale, se répand, s'infiltre partout. C'est sans doute la première avec Tarantino, la première fois avec Tarantino qu'on a un cinéaste qui se donne pour objet une parole débordante. Pour qui et chez qui, donc, parler fait jouir. Dans Death Proof, la question du, du coup se pose de savoir si parler de sexe ne serait pas aussi bon que le sexe. Reste que Death Proof suggère une différence majeure à cet égard entre les filles et les garçons. Le « girl talk », c'est des filles qui jouissent de parler. Or, la parole de garçon n'est pas supposée les faire jouir. Il n'y a pas de « guy talk ». Dans Pulp Fiction, ce qui fait jouir Vincent John Travolta, c'est flinguer, pas parler. Il y a la parole, et puis il y a l'action. Et la parole s'arrête pour passer à l'acte, au seul acte qui compte finalement, à savoir tuer. Pascal Bonitzer, donc, que je citais, relevait à cet égard une sorte de point critique dans Pulp Fiction. Dans l'épisode où Vincent, qui est donc joué par Travolta, tue un type, personnage qui s'appelle Marvin, par inadvertance, tout en lui parlant. J'ai mal... cherché une image de ça, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé une image. c'est pas cette scène-là, mais bon. C'est, d'une certaine façon, l'invention du crime lapsus. Le lapsus qui tue. Chez Travolta, l'acte déborde la parole. Mais il y a aussi l'autre côté, il y a le côté de Jules, de Jules joué par Samuel Jackson. C'est que Jules ouvre à la fin du film ce qui pourrait être une voie d'accès d'un homme au verbe en décidant, après avoir échappé, vous vous en souvenez, par miracle à la mort, de déposer son arme, de se faire moine et de se consacrer aux écritures. Jules fait le choix du verbe contre l'acte. Ce qu'il faut mesurer, c'est que pour lui, renoncer au revolver vaut comme une castration. Le choix du verbe est une véritable conversion, un renoncement à toute jouissance. Autant dire que c'est le contraire des filles de Death Proof. Les filles ne renoncent à rien, ni à la parole, ni à l'acte. Les filles ne renoncent à aucune de ces jouissances. Dans Pulp Fiction, en dehors de flinguer, la jouissance des garçons passe dans un autre acte, le foot massage. Un acte fétichiste, mais en parole. On en parle, mais on ne le voit jamais faire. Le foot massage, ça fait manifestement jouir Vincent quand il le fait. Ça fait sûrement jouir les filles à qui il le fait. Ça le fait jouir rien que d'en parler. Et ça nous fait jouir, nous, les spectateurs, de l'entendre en parler. Dans tout ça, il y en a un seul que ça ne fait pas jouir. C'est Jules, Samuel Jackson. Pourtant, il pratique lui aussi le foot massage. Je cite le dialogue. Jules, c'est une blague Tu me demandes. Non, pardon, Vincent, tu en fais souvent, toi, des massages Jules, c'est une blague. Tu me demandes si je fais des massages à moi qui suis un vrai spécialiste Vincent, c'est nouveau, ça. Jules, qu'est-ce que tu crois J'ai une méthode très étudiée, tu sais. Jamais de chatouille ni rien, Vincent. Et tu pourrais faire ça avec les pieds d'un homme Jules, va chier. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut dire pour bien comprendre, c'est que pour Jules, le foot massage, c'est ce qu'il fait à sa mère. Alors évidemment, pas question pour lui de parler de chatouille, le foot massage comme d'un plaisir, d'un jeu pervers. Pour être juste, Jules indique aussi une autre voie intéressante. Parce que quand il parle de sa nouvelle vocation monacale, il dit qu'il ira errer par les chemins du monde, comme David Karadine dans Kung Fu. C'est lui qui parle David Carradine. Or, il ne peut échapper aux, ex, aux spectateurs avertis que vous êtes, que David Carradine, héros de la série télévisée Kung-Fu, célèbre dans les années 70, est précisément l'acteur que Tarantino a été chercher pour jouer le rôle de Bill dans Kill Bill. Swap, le héros qui doit être tué par une héroïne. L'invincible héros des années 70, vaincu par une fille des années 2000. En vérité, il devrait y avoir un sous-titre à Kill Bill, quelque chose comme « Place aux filles ». Voilà un cinéma qui annonce que les filles sont les nouvelles héroïnes. De ce point de vue, Kill Bill, j'en reparlerai peut-être après, annonce « Death Proof ». Ceci pour dire que « Death Proof » n'est pas un petit film de genre, comme on l'a présenté, mais un grand film essentiel, non seulement dans l'histoire du cinéma, mais pour comprendre quelque chose à notre civilisation. Death Proof, pour le dire en court-circuit, c'est la théologie de la jouissance moderne, pas moins. Aucun doute, les héroïnes de Death Proof sont de petites perverses, mais de nouvelles petites perverses. Entre autres perversions pas nouvelles, elles pratiquent le talk-massage. Tarantino s'intéresse aux pieds des filles et à la parole des filles. Dès le générique de Death Proof, il nous met ça sous le nez. Son fétichisme à lui, il est clair. Il faut dire que le fétichisme est toujours assez clair, surtout pour les fétichistes. Je veux dire que contrairement aux névrosés qui ne savent jamais ce qu'ils désirent, les fétichistes, eux, ils le savent très exactement, très exclusivement. La façon, sa façon donc de Tarantino de filmer les ongles peints en rouge des doigts de pied des filles ne laisse donc aucun doute pour ce qui le concerne lui. Et il ne fait pas que les montrer, il en parle. Et en plus en, que d'en parler, il bande aussi à la parole des filles. Je me demande du coup si on ne pourrait pas voir aussi Tarantino comme un fétichiste du girl talk, avec ce qu'on connaît de lui, son histoire comme vendeur au Video Archive, le célèbre vidéoclub de Manhattan Beach en Californie, on pourrait y ajouter un fétichisme du cinéma, genre collectionneur de films. Mais du coup, quand je vois euh, Death Proof, euh, boulevard de la mort, ce qui rend Tarantino incroyablement intéressant à mes yeux, c'est qu'il s'agit d'un type qui, des pieds des filles à la parole des filles, c'est donc exactement ce qui le fait jouir, lui, mais s'il filme les filles qui lui plaisent, et comme il lui plaît, c'est avec une seule question en tête. Qu'est-ce qui fait jouir les filles Qu'est-ce qui fait jouir les filles aujourd'hui C'est la question qui habite entièrement boulevard de la mort. Et il n'y a pas que le talk massage qui les fasse jouir. Je le dis en court-circuit, je tiens Tarantino pour un grand cinéaste de cette jouissance-là, et je pourrais ajouter que s'il filme ça, c'est justement que ce problème de la jouissance, c'est que ça ne peut pas vraiment se dire, ça peut seulement se montrer. Même s'il s'agit de la jouissance de la parole, la parole, elle fait jouir, mais elle ne peut pas dire quelque chose de la jouissance. Ça explique l'abondance de la parole, spécialement chez Tarantino. On parle d'autant plus que la parole ne peut atteindre ce qu'elle vise. C'est pour ça que les filles de Death parlent et poussent leurs copines à raconter en détail une scène sexuelle. Il y a une discussion dans la voiture où elles interrogent la copine qui a été avec un mec. Je cite la, la conversation. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Pas de quoi alerter les médias. On s'est paluché 20 minutes sur le sofa. Trois fois rien. »« Les mecs acceptent. Trois fois rien, c'est mieux que rien. » Et ensuite, on lui demande de décrire. C'était chez toi ou à l'hôtel Assis ou allongé Qui était dessus C'est moi qui le chevauchais, dit-elle. Et puis elle raconte qu'après ça, elle l'a foutu dehors et qu'il s'est mis à chialer. Et ça fait rire les filles. Le rire est certainement une jouissance, mais ça, ne... mais ça ne fait pas dire. Voilà en quoi Tarantino est un écrivain de cinéma. Il écrit pour filmer les filles qui parlent et qui rient. Se dessine du coup aussi ce qu'est un garçon. Un garçon, c'est ce dont parlent les filles et qui les font rire. On reviendra sur ce dialogue, sur l'idée que les filles chevauchent les garçons sur le garçon-cheval. On a un premier jalon que les filles jouissent de parler, mais qu'elles ne jouissent pas que de ça. Un garçon-cheval, ça peut aussi servir à ça. Le fétichiste Tarantino s'intéresse aux filles fétichistes des chevaux. Le fétichisme du pied, ce n'est manifestement pas le truc des filles. Le grand film fétichiste qui est Death Proof commence par les pieds nus posés, exposés plein cadre, sur la plage avant de la voiture. On voit bien que c'est pour faire plaisir aux garçons. C'est curieux, mais, certes, mais certains, jamais les garçons, les fétichistes du pied, ne mettront leurs pieds sur la plage avant d'une voiture. Ce qui fait kiffer les filles, c'est autre chose. Par exemple... Les voitures, les voitures dans les, dans les fenêtres desquelles elles exposent leurs pieds, comme par exemple là. C'est tout de même un sacré bouleversement. Parce que le fétichisme des bagnoles, normalement, c'est un truc de garçon, comme Kurt Russell. Eh bien, ce sacré bouleversement, c'est d'une certaine manière exactement ça que raconte Desproof. Vous le savez sans doute, le fétichisme féminin n'est pas une catégorie clinique homologuée. Comme le fétichisme repose sur un déni de la castration maternelle, ça réserve habituellement le diagnostic aux hommes, parce que, comme le dit en gros Freud, les filles sont, les filles sont bien placées pour savoir qu'elles n'ont pas de phallus. En quoi, d'ailleurs, elles ne sont pas manquantes. Elles sont infinies. Ça, ce serait plutôt la version lacanienne de la chose. Les filles ne manquent de rien. Alors, évidemment... En même temps, le rapport des femmes aux godasses et aux vêtements un, affiche un fétichisme assez carabiné, assez commun. C'était d'une certaine façon le sujet de, du diable s'habille en Prada, qui raconte l'histoire d'une fille pas très fétichiste, engagée comme vestale au service de la grande prêtresse mondiale du fétichisme, du chiffon et du falbala. Il faut en tout cas envisager la question du fétichisme féminin sans égard pour l'idée démocratique, égalitaire ou féministe que la fille fétichiste serait l'égale du fétichiste homme. Tout cela peut se discuter en théorie. En théorie. Mais quand on va au cinéma, il est clair qu'il y a des filles fétichistes et pas seulement des fringues. Il semble même y en avoir de plus en plus et non seulement il semble y en avoir de plus en plus, oui. mais les filles fétichistes du cinéma semblent jeter la lumière sur la société entière. C'est-à-dire sur la société d'objets qu'est la nôtre. La mode, c'est l'exemple d'un fétichisme industrialisé. Autant dire que les filles fétichistes au cinéma donnent à penser que nous habitons un monde intégralement fétichisé. Freud expliquait comment les objets circulaient par métonymie comme substituts au phallus maternel, donc se substituant en objet qu'il n'y a pas. Et en même temps, aujourd'hui, il est légitime de se demander si l'idée même d'une clinique je l'évoquais tout à l'heure, l'idée d'une clinique du fétichisme a encore un sens dans un monde submergé, dominé, réglé par les objets. L'objet sous l'espèce de la marchandise a pris le pouvoir sur le monde. All the world, the market, and all the men and women merely consume. C'est ainsi que se réécrit Shakespeare. Que tous n'aient pas accès aux marchandises n'entame pas le fait que le marché est le seul véritable universel et que tout le monde rêve d'y avoir accès. Nous sommes au temps d'un fétichisme généralisé. Cette perversion est devenue normale, d'un fétichisme qui ne vise plus strictement une partie du corps, mais qui s'est étendu aux produits manufacturés, autant dire que le fétichisme a encore de l'avenir. Les grandes entreprises ne font d'ailleurs pas que spéculer sur ce fétichisme généralisé. Elles l'encouragent, elles le nourrissent comme elles nourrissent et encouragent les conduites addictives à l'égard des objets. Celui euh, commun de, de l'iPhone euh, que j'évoquais tout à l'heure est tout à fait euh, caractéristique. Moi, j'en ai un dans ma poche. Cet accessoire indispensable de l'homme moderne, comme c'est dit dans les, dans les magazines, c'est le signe de mon manque incurable et de ma totale dépendance. Cet objet moderne signe que l'homme moderne est un pervers moderne. Les porteurs de Blackberry ne doivent pas, bien sûr, se sentir exonérés de la perversion. Tout ceci ne se voit distinctement, ne se voit pas distinctement parce que la perversion, s'il y avait jadis des maisons pour ça, aujourd'hui, il y a des boutiques pour ça, et à tous les coins de rue. Du coup, je me dis qu'on <rire> devrait considérer le fétichisme comme un moteur de l'économie, qu'on devrait même envisager de donner un prix Nobel d'économie pour un théoricien du fétichisme. Ce triomphe de l'objet ne se limite pas à l'économie et au commerce des objets. Le corps, évidemment, est aussi, et d'abord, concerné. L'explosion actuelle du marché des organes, de la chirurgie plastique, de la chimie des produits dopants ou des avancées de la génétique manifeste que le corps lui-même vendu en kit est susceptible d'être entièrement artificiellement fabriqué, qu'il est donc en train de devenir un objet manufacturé et une marchandise. En vérité, en même temps que se constitue une sorte de culte du corps et de la santé, on assiste à une désacralisation galopante du corps, soit à la transformation du corps en un objet comme un autre. Cela s'accompagne de, de la fin de la vision aristotélicienne du corps comme forme totale. On peut dire, comme le disait Jacques-Alain Miller à l'occasion, bye bye à ce qui a été la célébration de l'unité du corps, puisque ce qui est en marche aujourd'hui, c'est son devenir morcelé, évidemment pour son plus grand bien, au fond opposer le corps cartésien au corps aristotélicien. Il faut en même temps bien entendre qu'en disant que le corps devient un objet comme un autre, on dit aussi, entre autres, que le modèle du corps vivant est désormais l'inanimé. Un effet notable qui est en même temps un des symptômes les plus manifestes de cette nouvelle culture est apparu dans la fiction. C'est la forme comprise les histoires policières. Je veux parler de la place que la police scientifique et les médecins en particulier y occupent, et spécialement les anatomopathologistes. Ce ne sont pas n'importe quel médecin, ce sont les médecins des cadavres. Le monument de ça, c'est CSI, Crime Scene Investigation, appelé en français les experts. C'est une série qui célèbre le triomphe de la science dans l'enquête policière. Et le triomphe de la science, c'est d'un côté le triomphe du regard et de la technologie, qui cherche à rendre le réel transparent, et de l'autre côté, c'est le triomphe de la mort. C'est une question qui m'a occupé, en effet, dans, dans un livre récent sur, euh, j'ai appelé « L'œil absolu », et du coup, euh, j'ai été très content, m'intéressant en, en particulier à cette série, de découvrir que Tarantino a réalisé en 2005 deux épisodes des experts, et qu'il les a réalisés précisément pour montrer ça, pour montrer le fantasme de la science, le fantasme de la transparence, et que le fantasme de la transparence tue. Là, je me suis donné un peu de mal, et j'ai trouvé euh, une image de, de, un tour, du tournage, juste d'un mot, c'est euh, il, a, il a écrit et tourné les deux, les deux épisodes, c'est l'histoire d'un flic qui fait partie de la bande des experts, qui est enfermé dans un qui est attrapé par un très très méchant monsieur et qui est enfermé dans une boîte enfin, dans, on, on le met en terre, il le met en terre dans une boîte en verre et il y a tout un système très compliqué qui fait qu'il a un peu d'électricité qui, qui permet de, de donner un peu d'air dans, ce, dans, 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 dans cette boîte. Et en même temps, l'électricité permet de faire marcher une caméra pour le voir. Et soit, si on, regarde, si on le regarde, alors il a moins d'air. Et s'il a d'air, on ne le voit plus. Donc il y a un jeu, enfin un jeu, si je puis dire, que Tarantino a inventé pour ça, qui, est absolument, qui met en évidence exactement tous les thèmes fondamentaux de, de, de cette série. Mais ce que je veux mettre surtout en évidence, c'est que le triomphe de la science, c'est tout autant que ce, tri triomphe que j'évoquais, le triomphe de l'objet. On peut toujours se dire que c'est bien de confier les enquêtes à des scientifiques, mais il faut comprendre que donner le premier rôle à la police scientifique, c'est donc donner le premier rôle à l'inanimé, aux objets, à la mort. Le policier scientifique, les policiers scientifiques ne perdent pas leur temps à interroger des témoins et à faire parler des suspects parce qu'ils ont les moyens de faire parler les fibres des costumes et les résidus de leur corps. C'est l'objet contre la parole qui est bien sûr toujours menteuse. Ces flics sont sérieux. Ils ne sont plus du temps, ils n'ont plus de temps à perdre avec les gens. Ils ne s'intéressent qu'aux objets, qu'à des bouts de trucs qui eux ne mentent pas. On les met donc dans les sachets. C'est fou l'importance que prennent les sachets plastiques transparents dans cette série et les, les, les cotons-tiges. Très important, les cotons -tiges. Plus on les observe grâce à une armada de machines pour que la moindre des choses montre sa vérité. Tout le problème, c'est que sous le regard de ces policiers experts, tout devient un bout de truc. Les cadavres qu'on découpe, évidemment, mais aussi bien les vivants eux-mêmes qui ne sont plus que des enveloppes de codes génétiques ou les porteurs de taches de sperme. Leur bouche ne sert pas à parler, ni même à mentir. On ne l'ouvre que pour y récupérer un peu de salive, justement avec un coton-tige. C'est, là encore, un objet tout à fait essentiel donc, de, ce, de, de ces séries-là. Tout ça, donc, met en évidence l'effet de profonde dévitalisation que la science opère sur le vivant. Pour la science, qu'un corps soit vivant ou mort, c'est finalement indifférent. Dans ces histoires, les cadavres valent autant que des choses et les vivants autant que des cadavres. Un humain vaut autant qu'une fibre récupérée sur un revers de veste ou qu'une trace de boue. La police scientifique, c'est la police donc de l'inanimé. Du coup, le geste du flic ramassant avec précaution le cheveu pour le glisser dans un sachet plastique ressemble à s'y méprendre au geste du fétichiste moderne. C'est en quoi cette façon policière de traiter les, les corps est en phase avec le fait que les corps deviennent eux-mêmes des objets, des produits, des machines qu'on démonte et qu'on remonte. J'en conclue que la police scientifique est la police de ce monde du triomphe de l'objet. C'est une, une, une police de l'époque du fétichisme généralisé. Pour épater la police en matière de fétichisme, il en faut aujourd'hui un peu plus que l'adorateur de Godas ou le coupeur de nattes. Ou alors, il faut qu'il y ait la, la tronçonneuse. Les figures littéraires du fétichisme 19e, style adorateur de bottines, comme dans le journal d'une femme de chambre, tout ça a pris un sérieux coup de vieux. Ça fait figure de perversion de papa. Il faut qu'elle devienne visible, et pour avoir droit à la visibilité, la perversion aujourd'hui a dû se tremper sérieusement son tueur en série ou pédophile. L'image et le cinéma ont sans doute joué un rôle dans l'histoire récente de la perversion, L'actualité nous offre d'ailleurs, à cet égard, des cas exemplaires. Je pense en particulier à l'histoire que j'ai trouvée euh, il y a quelques semaines, l'histoire du colonel Russell Williams, haut responsable des forces aériennes canadiennes, un militaire dont le procès s'est ouvert au Canada fin octobre 2010, donc de l'année dernière, pour les viols et les meurtres de deux jeunes femmes. Alors, il se trouve que ce type, qui est qualifié de prédateur sexuel, filmait tout. Chez lui, la pulsion scopique était elle aussi déchaînée. Et c'est ainsi que, faute des scènes de torture insoutenables, interdites évidemment sur le net, on peut voir une série d'images, assez soft, mais réjouissantes, où le colonel s'est simplement photographié, portant les sous-vêtements de ses victimes. Le beau militaire pose en string et bustier fuchsia, ou en body dentelle, de face, de dos, et ça ressemble absolument à la page lingerie du catalogue de La Redoute. Je vais vous montrer ça. Jolie vitrine fétichiste, mais quand on lit après la description des scènes de meurtre, parce qu'on les a aussi, les descriptions, les récits, des meurtres filmés, que la presse canadienne qualifie de digne des pires films d'horreur, on voit qu'on est vraiment loin des figures littéraires, du vieux polisson amateur de guépières et de bas de soie. Je voudrais souligner une autre conséquence de cette logique qui touche encore le cinéma, mais cette fois réactivement. Finalement, ce que décrit ce monde du fétichisme généralisé, c'est un monde où les valeurs symboliques sont dévaluées. Nous sommes dans une civilisation dont les idéaux sont notoirement en déclin. La chute du mur a aussi signé la chute des idéaux. Ils ne sont plus ce qui nous guide, parce que ce qui nous guide aujourd'hui, justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont les objets... Ils sont désormais notre guide. L'Italien vient plus naturellement, j'aurais pu le dire, le Duce, parce que l'Italien vient plus naturellement que l'Allemand, à cause de Berlusconi, qui est d'une certaine incarnation du pouvoir, du temps, du marché triomphant. Nous sommes sous le règne de ces objets, c'est-à-dire que ce qui nous mène, c'est la recherche de la satisfaction, de la jouissance en tous sens. Nous ne savons pas où donner de la tête, parce que non seulement... Le monde ne se règle pas sur une instance comme l'idéal, mais sur un objet qui devient de plus en plus un pur gadget, un objet en toc. L'essence de l'objet aujourd'hui, c'est le jetable. Et d'ailleurs, les gens eux-mêmes deviennent jetables. Et on sait bien que la précarité de l'objet grandit chaque jour, que la civilisation de l'objet va vers la dématérialisation. Il y a une vacuité grandissante de l'objet qui laisse le sujet à la fois de plus en plus déboussolé et de moins en moins content, de moins en moins satisfait parce qu'on se retrouve tenaillé entre d'un côté un toujours plus, une exigence de jouissance et de l'autre quelque chose d'insatiable en ce que quoi qu'on fasse, cette jouissance ne sera jamais la bonne. Nous sommes comme condamnés à la consommation. Et ceux qui n'effectuent pas cette condamnation, les pauvres, sont dans une situation encore pire. Bien plus qu'un désert, il n'y aurait rien, et un désert où tout sera interdit, Ou être condamné à jouir, c'est peut-être ça, pour nous, l'enfer. Même si l'interdit agit encore ici-bas, si la jouissance des, adoles des adolescents suscite à Paris la censure d'une exposition comme celle récente, enfin, il y a quelques mois, de Larry Clark, ce qui commande aujourd'hui, c'est l'impératif « enjoy ». Cet impératif euh, qui est devenu le, qui est le mot d'ordre de Coca-Cola. L'impératif lancé par Coca-Cola, c'est le mot d'ordre général de notre époque. C'est-à-dire que nous sommes invités à jouir sous peine d'exclusion de la société. Autant dire que quand elle n'est pas interdite, la jouissance est obligatoire. En même temps, elle reste donc toujours insatisfaite. On nous en offre toujours plus, et nous en voulons toujours plus. Le monde se dispose ainsi comme une gigantesque invitation à la débauche, et la substitution de l'objet à l'idéal ouvre finalement une époque de sujets dispersés, assez déboussolés. Du coup, ça éclaire sûrement en partie le succès en France d'un film comme « Des hommes et des dieux », dans un monde qui appelle une jouissance inutile dont nous ne savons pas quoi faire, l'histoire des sept moines trapistes du monastère de Tibérine en Algérie, retrouvée euh, assassinée en seize, sauf comme une sorte de refuge pour toutes les âmes. Le refuge du pur idéal, de l'ascétisme, de la charité, du reflux, de la résistance et au pire de la souffrance et du martyre. Ce refuge là faut sans doute mieux que le mentalisme meurtrier qui a inspiré de décapiter ces moines. Voici donc des dieux pour les hommes désorientés d'aujourd'hui, du père pour les sans-repères. Le ce genre d'appel va se multiplier, d'autant que ça risque de finir entre les mains d'un tour opérateur qui fera fortune en organisant des voyages au monastère en Algérie. Le film donne en tout cas aux fétichistes modernes l'occasion d'abandonner un moment son lieu de débauche, le supermarché, pour faire retraite durant deux heures dans une salle de cinéma. Comme je crois que ni la religion ni aucune morale du renoncement ne sont des issues pour les sujets déboussolés de ce monde de l'abondance, j'en reviens aux femmes du cinéma et au fétichisme féminin. Ça ne m'empêchera pas de noter, on verra après, un lien chez Tarantino entre jouissance et sainteté. En tout cas, j'ai dit que si on veut comprendre quelque chose à ce monde, il faut aller au cinéma. En quoi je vois le cinéma non pas comme un refuge ni une distraction du monde, mais au contraire comme une façon essentielle de le regarder. Le cinéma comme, art, comme art, est un instrument d'optique, un instrument sophistiqué. C'est la lunette de Galilée nécessaire pour observer le monde. Aujourd'hui, c'est en tous les cas comme ça que, 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 que j'en use avec Tarantino. En particulier, le cinéma semble le regard le plus aigu pour percevoir, pour isoler et décrire cette nouvelle clinique de l'objet porté par les femmes. Parce que le cinéma, donc, est une fabrique de femmes, il excelle même à produire des cas, mieux encore, des cas princeps. Le cinéma a en effet cette capacité remarquable de décrire des cas qui peuvent figurer des modèles, des exemples, ou de construire des paradigmes. C'est qu'il y a, en lui, quelque chose qui va au-delà de sa capacité à être une fabrique de femmes. Il y a un trait remarquable et sans doute unique. à savoir que non seulement c'est un art qui produit des figures de femmes, mais c'est le seul art capable de faire surgir des femmes qui incarnent ce que j'appellerais le Zeitgeist féminin. Le Zeitgeist, l'esprit de la femme du temps. Il y a des actrices et des rôles qui sont, à un moment, la Zeitgeist. La femme-paradigme d'une époque. Ce n'est pas où ce n'est plus la littérature qui remplit cette fonction aujourd'hui, ni la peinture, et je pense que la peinture ne l'a manifestement jamais eue, et encore moins la photographie. La photographie ne montre pas la femme du temps. Le mieux qu'elle puisse montrer, c'est la fille du mois, la playmate. La femme à la mode, une image de femme par nature éphémère, fugace et contingente. Le cinéma, lui, a le pouvoir de produire ce qu'on pourrait appeler, en détournant le titre du film de Minelli, des femmes modèles. Cette puissance singulière du cinéma s'accomplit en général dans une actrice. Au début du cinéma, il y a eu Liliane Gish, Miss Liliane, chez Griffiths. Liliane Gish est d'une certaine façon la première muse du cinéma, celle pour qui quasiment le cinéma est inventé, grâce à laquelle, en tout cas, il crée sa grammaire propre, comme le « close-up ». Le gros plan ne pouvait bien sûr pas être inventé pour autre chose, que pour scruter le visage d'une femme. Sans vouloir du tout dresser une liste rigoureuse, je dirais que dans les années 30, Louise Brooks, la loulou de Pabst, donc en 1929, ou Marlène Dietrich, l'ange bleu de, de Sternberg, joue ce rôle de Tiger féminin. Après la guerre, ce seraient des artistes comme Sophia Loren, Liliane Guiche, Louise Brooks, Marlène Dietrich. Plus tard... On aura, euh, on aura évidemment, enfin, bon, je vais le montrer en désordre. Bon, je, éventuellement, Marilyn Monroe, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait, qu ait réellement joué ce rôle. Plus certainement, euh, Sophia Lorraine, il y a des chances. Peut-être une Eric Berman, ça me paraît enfin, plutôt incertain. La seule chose qui me paraît tout à fait sûre, en effet, c'est évidemment euh, Brigitte Bardot. Euh, Brigitte Bardot dans euh, « dans Les dieux écr créa à la femme euh, » qui incarne la femme du temps, c'est-à-dire des temps à venir, dans les Swigging Sixties, la, reconst la reconstruction, donc, après la guerre, s'achève avec le plan Marshall. Arrive le règne du transistor et du, du plastique. La production de masse, de masse se met en marche. Un siècle flambant neuf, éclairé au néon, vient de s'ouvrir. Et Brigitte Bardot, c'est la femme de ce nouveau monde-là, de ce monde d'abondance. C'est la contemporaine de la série des 32 boîtes de Campbell Soup de Warhol. Elle est la femme des temps nouveaux, qui annonce l'âge des objets et de la jouissance. Cette femme naît en 1956 dans le film de Vadim. Et comme le relevait Serge Danet, donc le critique des cahiers du cinéma, cette nouvelle femme est même en avance sur le nouveau cinéma. Elle est en avance sur la nouvelle vague. Même si elle tourne en 1961-1962 avec Louis Malle ou Jacques Rosier, le nouveau cinéma et la nouvelle femme vont se réaccorder en 1963, chez Jean-Luc Godard, dans le mépris. Camille, c'est le rôle, c'est le personnage. Camille, c'est la nouvelle femme. Non seulement un nouveau corps, une sublime image, celle de Bardot, mais Godard montre une femme inédite, une femme qui méprise un homme. Quand cet homme est un type comme Paul, qui est joué par Michel Piccoli, c'est-à-dire un scénariste de cinéma qui réécrit Homer pour Fritz Lang. Le mépris d'une femme, ça dit que les temps vont être durs pour les hommes. Le formidable roman de Moravia, c'est frappant à mes yeux en tous les cas, le, le, le roman de Moravia que j'ai relu, qui est absolument formidable, c'est vrai, il ne suffisait néanmoins pas pour créer cette figure. La littérature ne suffisait pas. Il fallait une incarnation visible, il fallait un corps, il fallait Bardot et il fallait Godard, il fallait le cinéma pour que l'esprit féminin du temps descende sur terre. La femme du temps, la bardo girl, c'est Vadim donc il la crée en créant une fille libre d'une beauté insolente, mais c'est beaucoup Godard dans le mépris, et Dieu créa la femme, mais finalement, Dieu, ici, c'est le cinéma. On devrait peut-être en tirer que l'art des grands réalisateurs ne consiste pas seulement dans la mise en scène, c'est aussi un art de créer, la Zeitgeist, d'inventer l'esprit féminin du temps. L'inventer au sens si où on parle d'invention concernant l'archéologie. Vadim a inventé Bardot comme Schliemann, donc 3. Euh, si on fait la liste des grands metteurs en scène, je suis sûr qu'on trouvera à chaque fois qu'ils ont éventuellement fait apparaître de nouvelles actrices, mais surtout qu'ils ont inventé une nouvelle figure de femme. Je dis figure ou esprit, mais en un sens, l'esprit du temps, c'est finalement un corps. Je ne parle pas d'esthétique, d'allure, d'un genre, d'une nouvelle image de femme, mais d'un nouveau style de femme, quelque chose qui a à faire avec le corps plus profondément, comme une nouvelle façon de vivre, un nouveau regard sur le monde, un nouveau style de rapport aux hommes. On dit que la première scène du mépris avec la, rituel, la ritournelle enfantine de Bardot, couché nu, qui demande à Piccoli, « et mes pieds, et mes genoux, et mes fesses », a été rajoutée, donc, après coup, à la demande du producteur, qui trouvait que tant qu'à avoir Bardot, il fallait la montrer. Cette scène est très nécessaire, parce qu'après avoir nommé toutes les parties de son corps qui font toute bande d'épaule, son mari Bardot conclut Donc tu m'aimes totalement, dit elle. Et Piccoli répond Oui, totalement, tendrement, tragiquement. Le problème, c'est que Camille ne veut pas être aimée toute, ce total-là lui semble tragique parce qu'elle voit ce que cette, la, le total amour de son mari s'accommode de la livrer complaisamment et plutôt lâchement à un autre. Elle échappe à cet amour total-là pour finir le corps en morceaux dans un accident de voiture. On peut tout de même montrer euh, l'image de Bardot dans, euh, dans le mépris, avec euh, sa récitation, enfin, son petit questionnement enfantin. Je remarque qu'il est déjà question ici de filles et de voiture. Monte dans ton alpha, Romeo, lance Bardot, comme dans Death Proof. Et la liberté, l'insolence et la provocation sexy de Jungle Julia dans le film de Tarantino sont en vérité des références directes et explicites à Brigitte Bardot, qui, il se trouve, figure au début du film en poster au-dessus du canapé où elle est allongée, donc dans, exactement dans la même pose que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. C'est dans le film. Pas besoin de le chercher. Elle est allongée, Jungle Julia, sous le, le poster de, 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 de Bardot. Pour dire en un mot ce qui m'occupe, donc là, je proposerai ceci. Que ce qui définit ce que j'appellerais une nouvelle femme à chaque époque, c'est qu'elle fait surgir, justement, une nouvelle façon de jouir. Je ne il ne s'agit pas du tout de sociologie, je ne parle pas de la question de l'image de la femme au cinéma, je parle d'autre chose. Je parle de la puissance d'engendrement d'un art, de ce pouvoir quasi-magique, en effet, du cinéma, qui dans un film, dans une actrice, dans un rôle, dans un corps, peut donner à voir plus qu'un personnage et plus qu'une actrice. En donnant à voir dans une actrice, dans cette actrice et dans ce personnage, non pas la femme éternelle, mais l'effuture, futur, comme dit Villiers-Liladant. C'est-à-dire que le propre de la femme éternelle est justement d'être éphémère, fugace et contingente. Pour nommer les valeurs modernes, selon Baudelaire, que la figure, voire sa nature, varie selon ses époques. La question doit donc se poser, se reposer forcément aujourd'hui, où est la Miss Zeitgeist 2010 Ou 2011 Dans quel film Et qu'est-ce que ça dit sur notre époque au sujet de ce truc qui nous intéresse plutôt pas mal, à savoir les relations entre les garçons et les filles. Et finalement, sur cette mystérieuse question, qu'est-ce qu'elles veulent Qu'est-ce qui fait jouir les filles C'est là où le nouveau fétichisme peut se situer. En un sens, cette puissance du cinéma à faire surgir la femme du temps est aussi bien sa puissance à faire surgir le symptôme du temps. Les femmes saïgas sont aussi, en un sens, des femmes symptômes, au moins au sens où le propre de chacune de ces figures de femmes au cinéma, c'est d'apparaître comme des énigmes. Louise Brooks ou Brigitte Bardot ont surgi sur les écrans comme des énigmes, ne serait-ce que parce qu'elles étaient en avance. Et il aura fallu un temps pour reconnaître leur nouveauté, qu'elles venaient figurer le présent de l'avenir. Ces femmes incarnent une époque, mais sous forme d'une question. En vrai, je serais tenté de dire que chacune de ces mid du cinéma sont l'incarnation, à un moment, de la question même de la féminité que posait Freud. Que veut une femme On sait que cela fut pour lui, il le dit, la grande question. La grande question, je cite Freud, « La grande question restée sans réponse, dit-il, et à laquelle moi-même je n'ai pu jamais répondre, malgré mes trente années d'études de l'âme féminine. » La, réponse est, ma, la question est la suivante, donc, que veut une femme Mais il faut savoir que c'est après avoir eu la princesse Bonaparte en analyse que Freud a fait cette réflexion. Et je ne m'étonne pas qu'un réalisateur qui est plutôt un réalisateur amoureux des actrices comme Benoît Jacot ait réalisé un film justement sur ce personnage qui est Princesse Marie. Quand Freud dit que c'est la grande question et qu'il n'a pas su y répondre lui-même, c'est manifestement pour dire que c'est une question sans réponse qui se repose donc sans cesse et à laquelle nul ne pourra jamais répondre définitivement. C'est ce qu'il y aurait d'éternel chez les femmes, qu'elles ne cessent de poser cette question, que veut une femme Je dirais donc que la puissance de ces femmes symptômes du temps du cinéma, c'est d'incarner à un moment et pour tous, hommes et femmes, brunes ou blondes, cette question dans l'époque Louise Brooks, c'est le que veut une femme des années 30, le que veut une femme des années 50 a le visage de Marilyn, ce qui n'est pas forcément gay, et Brigitte Bardot est assurément le que veut une femme des années 60. Les, ces femmes de cinéma à la fois suscitent le désir et engendrent cette interrogation. Il faut bien voir que cela va, ça ne va pas sans un certain trouble, voire une certaine menace, spécialement éprouvée par les hommes, parce que la question de savoir ce que veut une femme ne va jamais vraiment sans celle de savoir ce qu'elle nous veut. Qu'est-ce que nous veut une femme des années 2000 C'est bien sûr l'éternelle question des garçons, mais c'est aussi une question pour les filles. Les filles font énigme aux filles aussi bien qu'aux garçons, qui, eux, ne font pas énigme à grand monde. Le secret des garçons a d'ailleurs été donné par le cinéma, dans un film, par une femme, une actrice, de façon définitive, c'est la célèbre réplique de May West, dans son collé à son cavalier. Elle lève la tête vers lui et, demande, et lui demande à l'oreille, « Vous avez un revolver dans la poche ou vous êtes juste content de me voir ?» Comme disait Louise Bourgeois, qui en connaissait un rayon sur le sujet, elle dit, « L'homme ne peut pas mentir, d'où elle concluait, c'est pourquoi les hommes sont si sympathiques. » Je dirais que ce que veut une femme et ce qu'elle nous veut est la question de Tarantino. Et que c'est pour y répondre qu'il a tourné des films comme Kill Bill ou Death Proof. Faire parler les femmes, dans tous les sens du terme, c'est une préoccupation majeure pour lui. La part d'inquiétude dont je parlais est d'autant plus sensible que les figures successives de la Zygas au cinéma montrent une femme de toujours plus libre, de Louise Brooks à Uma Thurman, en passant par Brigitte Bardot, pour être créateur de femmes, le cinéma est le grand art de la libération des femmes, pas sous forme d'un féminisme militant et revendicateur, mais en créant des figures de femmes libres. La jeune fille Bardot, la danse, la petite blouse et les pieds nus, c'est d'abord ça, une figure de femmes libres. Tout ça pourrait tenir du paradoxe, parce que l'image de cette liberté s'incarne dans des femmes icônes, ce qui pourrait être la marque même d'une aliénation. Mais c'est la fertilité de ce paradoxe qui m'étonne. En tout cas, c'est parce que le cinéma est un art de liberté des femmes que je tiens aussi Titanic, le film de Cameron, pour un film tout à fait important qui raconte l'histoire de Rose, comme vous vous en souvenez. Je dois dire que non seulement j'aime ce film, mais qu'il est pour moi aussi une source de réflexion. J'adore d'ailleurs en parler avec ce, cette solennité, parce qu'on a plutôt tendance à considérer ce film comme une bouse. Mais en dehors de la chanson de Céline Dion, je crois vraiment qu'on a tort. Euh, Titanic c'est d'une certaine manière Death Proof à l'eau de rose mais pour la fin du 20 siècle mais pour aller à Death Proof, pour en venir à Death Proof, et avant de venir au cœur de la question il faut encore passer par Kill Bill c'est que à mes yeux Kill Bill est le film qui nous a annoncé qu'en fait tous les hommes s'appellent Bill en 97 c'est Jack dans le film de, de Cameron euh, en 2004 donc le film de Tarantino c'est Bill qu'il ce serait l'histoire de l'Ève future du XXIe siècle, une Ève armée du phallus. De toute façon, je l'ai dit, dès qu'on a affaire à des objets fétiches, ces objets fétiches montrent et cachent en même temps le phallus. De toute façon, il est dans la nature du phallus d'être, on le sait, caché. Il a le goût des voiles, de mettre les voiles sous le fétiche. C'est ce qui joue, par exemple, dans le transvestisme on cache le phallus sous les vêtements, c'est-à-dire que ce sont les vêtements qui rendent le phallus présent. D'où se tire la loi visuelle du phallus fétiche, il est d'autant plus visible qu'il est caché. C'est la loi aussi du striptease, d'où se déduit cette, cette règle costumière, plus on s'habille, plus on le fait exister. On pourrait aussi appeler cela la loi du drag queen, c'est-à-dire que la féminisation du corps est une fétichisation du phallus. Et inversement, toute fétichisation du salus emporte une féminisation. Ce qui a d'ailleurs cette conséquence ironique qui n'échappe pas aux femmes que plus un mec se déguise en mec, plus il se féminise. Le phallus brandi, caché sous le fétiche, piqué aux hommes et dévoilé, c'est aussi ce que raconte Kilbil. Aussi, parce que ça raconte aussi une histoire d'amour. Cet objet est évidemment aujourd'hui japonais. L'épée de samouraï, le sabre, le katana ou le shinken. C'est elle c'est Maturman donc il va faire forger son sabre par Atari Honso, le meilleur au Japon il accepte et on comprend qu'il est la première femme pour qui il va le faire c'est un homme qui lui fournit son arme et on retrouve cette idée que les hommes sont désormais les fournisseurs d'instruments aux femmes cette fille habillée de cuir qui roule en moto et qui manie le sabre c'est la figure d'une nouvelle femme en même temps qu'il build je l'ai dit c'est une histoire d'amour d'un amour qui passe de la parole à l'épée Ici, la parole à l'épée et l'épée sont les deux actes d'amour. Ça commence par les words et ça finit par les swords. La, la blonde bride, Uma Thurman, c'est vraiment la fille qui déchire. En plus, elle se bat aussi contre des filles. On notera d'ailleurs simplement que la, fille, la figure du héros chez Tarantino est désormais une femme. Les hommes sont des seconds couteaux, si je puis dire. Ou comme David Carradine, des figures du passé. Béatrix, qui est un de ses noms de, de Uma Thurman dans le film, c'est du coup aussi la figure inverse d'Indiana Jones, le héros de Spielberg, qui est comme le héros type du XXe siècle intellectuel aventurier. En fait, Uma Thurman, est alias la mariée, alias Black Mamba, alias Mummy, alias Beatrix Kiddo, renvoie Indiana Jones au musée des héros. Et Uma Thurman renvoie, en un sens, du coup, Harrison Ford lui-même au musée. comme elle enterre aussi David Carradine. Ce que je dis de Béatrix Kiddo, je, on peut le montrer dans Indiana Jones et le temple de And the Temple of Doom, le temple maudit, soit qu'on disait. Il y a une scène mythique de Indy, donc Harrison Ford, face au terrible guerrier oriental. Vous vous souvenez de cette scène euh, Cette scène-là. Euh, le petit blanc américain qui sort son petit pistolet contre le terrible cimetière de l'immense guerrier. Et au fond, cette scène, c'est une scène heideggerienne, la scène du triomphe du XXe siècle, de la technologie sur la mythologie. Il y a un truc comme ça dans, dans le donjement de Mozart, où Ottavio, l'amant dépité de Donna Anna, sa fiancée outragée, sort son petit pistolet de bourgeois de 19, du XIXe devant la grande épée aristocratique de donjement. L'ironie de Spielberg, c'est que le petit pistolet bat le beau, le beau et grand cimetière. Après, il du point de vue de la chronologie des fictions, il y a le célèbre sabre laser de la guerre des étoiles. Il est manié, évidemment, par, un, par des hommes. Et maintenant, il y a une girl en cuir super délurée qui prend le sabre, qui reprend le sabre, le vrai sabre, pas un sabre antique, comme toujours au Japon. La copie vaut un original, ce qui montre au passage, d'ailleurs, que les Japonais n'ont en tous les cas pas le même fétichisme que nous, qui avons le culte de l'original. Tarantino montre donc une femme qui s'empare de l'arme des garçons. Pas besoin de laser, elle reprend en main le symbole tranchant de la malitude. Même pas de pistolet, elle n'est pas Indiana Jones, elle est le terrible guerrier du film arabe, donc du film de Spielberg, face aux pistolets et à toutes les modernités. Mais cette fois, elle bat Indiana Jones avec son ridicule petit pistolet. La vraie arme moderne, après le sabre-larzère, c'est Béatrix Skido, C'est Uma Thurman. C'est la bardeau des années 2000. L'incarnation de la nouvelle femme du XXIe siècle. Tarantino dit d'elle qu'elle est sa Marlène Dietrich. Elle a dit ça. Elle est ma Marlène Dietrich à propos d'Uma Thurman. Mais c'est une femme, pour le coup, euh, armée jusqu'aux dents. C'est évidemment un trait que Tarantino partage avec Robert Rodriguez dans Planète Terreur, le film qui faisait Diptyque Greenhouse avec Death, Death Proof, où Rose McGowan, qui alias Cherry Darling, une actrice qui joue aussi dans Death Proof, se fait greffer une mitrailleuse à la place de, de Jambes. J'espère que vous avez vu ça, mais je, sinon je vous montre l'image de l'actrice. Uma tourman c'est la femme morte et ressuscitée, et la femme capable de ressusciter toute seule, parce sort de son cercueil. Sans Dieu, sans homme, sans personne, une femme increvable. Kill Bill raconte l'histoire des femmes d'aujourd'hui, et face à cette armée père moderne la Uma Tourman modèle 2003 réformée 2004, la nouvelle Winchester 73 d'Anthony Mann, on se dit que ce que raconte Kill Bill, c'est que donc tous les hommes s'appellent Bill. Pas des méchants, pas des salauds, des hommes sabrés, désarmés et impuissants. Comme le dit Dove dans, dans Death Proof, le loser juif qui n'arrive pas à lever une nana, c'est comme ça qu'il est défini, les filles nous cassent dès qu'elles peuvent. Tant qu'il bille, David Karadine, le héros de la série Kung-Fu des années 70, n'est pas exactement ringardisé. Il est dépassé. Il est dépassé par la mariée. Un siècle après la mariée mise à nu par ses célibataires, même de Duchamp, Kilbil, c'est la mariée mettant à nu son célibataire même. Se dessine ainsi une nouvelle figure de l'homme, celle d'un homme à la fois désarmé et voué à être au service de la jouissance des femmes. Évidemment, chez Tarantino, ce côté est nettement moins romantique que chez Cameron, parce que chez Tarantino, on a en somme affaire aux arrière-petites-filles. En évoquant donc euh, le, le film de Cameron, les arrière petites filles de Rose, on a affaire à des femmes qui n'ont plus besoin d'être libérées. Comme souvent chez Tarantino, les filles sont sans famille, sans père, sans mère, sans mari. Parfois avec un enfant, pour Death Proof, Tarantino a été cherché, au contraire des actrices qui sont des filles d'acteurs célèbres d'Hollywood. Toutes les actrices sont des filles d'acteurs célèbres. Ces filles ne cherchent en tous les cas pas un homme pour se libérer. Elles n'attendent pas d'un homme qu'il meure pour elles. Elles attendent autre chose que ça. En fait, elles n'attendent plus. Elles disent, oui ou non. Viens ici ou tire-toi. C'est elles qui ont la main désormais. Aussi, elle attend, la fille, ce qu'elle attend, c'est très exactement ce que Arlene, dit Butterfly, joué par Vanessa Ferlito, dit à Nate, le garçon fou d'elle dans Death Proof. Elle lui dit, tu as, Je cite, « Tu as deux jobs. Bien embrasser et garder mes cheveux au sec. » Parce qu'il pleut dans cette salle. « Je tiens cette réplique pour l'étape de la loi des filles aujourd'hui à l'usage des garçons. Bien embrasser et garder les cheveux au sec. »« L'homme n'est plus porteur de sable, c'est un porteur de parapluie. » En gros, si on suit Tarantino, et je pense qu'il faut le suivre, euh, parce que c'est le penseur de, de, de la question, et le nouvel homme, on devrait nommer ça un sex-boy, c'est-à-dire un garçon qui n'est finalement qu'un sex-toy vivant. Nous sommes dans l'âge du sex-toy. Je fais remarquer que le sex-toy est un objet qui sert essentiellement aux femmes. Ça les fait jouir et ça les fait rire. Eh bien, l'âge du sex-toy, c'est ça que dessine Death Proof. Les garçons, c'est là pour faire jouir et pour faire rire les filles. C'est pourquoi... Chantement de Mike, joué par Kurt Russell, n'est pas de ce siècle. Comme homme, c'est un modèle périmé. Ce n'est pas un homme qui fait jouir et qui fait rire, c'est un homme qui fait peur. D'ailleurs, il demande à Butterfly, « Je te fais peur ?» Elle fait signe que oui. « C'est ma balafre ?» Elle dit, « Non, c'est ta voiture. »« Ah, je sais, répond-il, dit Mike, c'est la voiture de ma maman. » Outre que l'objet fétiche du fils est directement relié à la mère, il faut souligner que ce dialogue joue une triple d'une triple équivoque en anglais entre « scare »,« faire peur »,« scare »,« la balafre », ou « la cicatrice », et « car »,« la voiture ». Et de cet homme « car » and scare »,« butterfly » dit « c'est une race d'hommes qui n'existe plus », dit Butterfly. « Mike », c'est un modèle « vintage » un peu comme Kurt Russell lui-même, un acteur rock'n'roll des années 60-70, mais finalement, tous les rouleurs de mécanique sont des modèles vintage, des mecs qui faisaient peur dans ces années-là, des hommes greenhouse, des séries. <coughs> des séries B. Et la première partie du film raconte ça. Et ce que raconte la seconde, la seconde partie, c'est que les hommes ne font plus peur aux filles. Les hommes série B ne font plus peur aux filles d'aujourd'hui, parce que pour les filles d'aujourd'hui, les garçons ne sont que des sex-toys vivants, des sex-boys. Finalement, la voiture et un garçon, c'est d'une certaine manière la même chose, avec évidemment un net avantage à la grosse bagnole, c'est qu'elle décoiffe, mais elle embrasse mieux. C'est ça que raconte le film. « Aucun homme n'embrassera jamais aussi bien qu'une Dodge Challenger. » Voilà où se loge le féminisme féminin des temps nouveaux. Dans une Dodge Challenger 1970 blanche avec moteur 440. C'est cette voiture-là et pas une autre dont il est question. « Et les filles feront, comme vous vous en souvenez, beaucoup de routes pour la trouver et déploieront beaucoup d'efforts pour la voir. » De toute façon, quand un psychanalyste entend parler sur le divan d'un objet avec une telle précision, il, sent, il sait tout de suite qu'il s'agit d'un objet de désir absolu, exclusif. Un fétiche, ce n'est pas une bagnole, ici c'est la Dodge Challenger 70, etc. Godard disait que pour faire un bon film, il fallait une fille et un revolver, Tarantino dit qu'il faut une fille et une voiture. Ajoutons que la puissance fétiche de la voiture touche Tarantino lui-même, pas forcément par un goût des bagnoles, mais parce que cette voiture-là est un objet majeur cinématographique depuis son apparition dans un Point limite zéro en 71. C'est aussi la voiture de Manix. Il y a évidemment une longue histoire donc du fétichisme des voitures au cinéma entre la célèbre Mustang de Steve McQueen dans Bullitt et la Ford Gran Torino en 72 de Clint Eastwood il n'y a pas si longtemps. Dans le film de Tarantino, ce fétichisme de la bagnole et bien sûr Vrai d'abord pour Mike qui roule en Dodge Charger modèle 1970 RT Magnum 440. Et il y a un personnage qui est là pour donner l'interprétation analytique de tout ça après la mort des filles dans la première partie. C'est la scène formidable du, du shérif texan à l'hôpital. C'est le même shérif d'ailleurs que dans Kill Bill qui médite ainsi dans le couloir, qui parle à son, à son fils je dirais... Je ne peux pas vous le faire en, avec l'accent texan. Je dirais que c'est sexuel, dit-il. Impact à grande vitesse, quatre âmes qui s'envolent en même temps. Peut-être qu'il faut ça à se dégénérer pour balancer la purée. Si vous voulez une théorie du fétichisme, demandez le shérif du Texas. Le nœud de l'affaire, c'est que les Steve McQueen d'aujourd'hui, ce sont justement ces filles-là. Si on cherche la Tsai-Gas des années 2010, c'est chez Tarantino qu'il faut aller la chercher... Alors une gaz qui prendrait une forme assez collective maintenant. Une bande de filles, un peu comme les garçons, mais c'est une bande qui ne fait pas groupe, pas comme les garçons. Difficile de, fait, de définir ce que c'est qu'une bande de filles aujourd'hui. En revanche, dans le film, définition est donnée de ce qu'est aujourd'hui les garçons. Je, je crois mentionner tout à l'heure, c'est un petit groupe de mecs qui se font rembarrer par les filles, dit, dit, dit un garçon. C'est Butterfly, c'est Shana Banana, c'est celle qui conduit et qui est à la maison du père. C'est Pam, qui se fait amener par euh, Kurt Russell. C'est Marcy, la fille qui fait le numéro de l'homme dragon butterfly. C'est Jungle Julia, et c'est Zoe Bell, la stuntwoman, comme il y a une stunt Mike. Mike qui, euh, si la question de 40, Tarantino, c'est de savoir ce qui fait jouir les filles, il faut le savoir, ça le concerne directement, parce que si ce qui fait jouer les fruits, c'est de s'allonger sur le capot brûlant d'une voiture, lancée à 150 à l'heure sur une petite route de campagne, il se trouve que Zoé Bell, l'actrice qui fait donc la stunt dans le film, et qui s'envoie en, en l'air, allongée sur le capot de la voiture, c'était, c'est, je crois pas que ça le soit encore, j'en sais rien. En tous les cas, c'était à l'époque, sa copine in real, real life, comme on dit en, en anglais. Death Proof, et le grand film sur ces nouvelles jouissances des filles. C'est-à-dire qu'il montre non seulement la montée en puissance du fétichisme féminin, mais mieux encore, comment les filles renvoient au placé les hommes et leurs petits fétiches. En fait, ça signifie que Tarantino nous fait découvrir les filles des années 2010, la nouvelle femme et le au temps des objets. C'était des femmes fétichisées jusqu'alors dans le cinéma, et en dehors de la vente de tous les objets des stars, compte tenu de mon intérêt cumulé pour le cinéma et l'imagerie médicale, j'ai tout de même été renversé d'apprendre qu'il y a quelques mois à Las Vegas, on a tout de même vendu aux enchères pour 45 000 dollars une radiographie des poumons de Marilyn Monroe euh, que je peux vous montrer. D'ailleurs, Voilà. Voilà la photo. J'imagine Bardot, nu dans le mépris, demandant à Piccoli, « Et mes poumons, tu les aimes ?» C'est un signe des temps. Mais Tarantino raconte autre chose. Comment les femmes fétiches s'emparent elles-mêmes des fétiches. La blonde Ouma Tourman, aux cheveux longs, se met une perruque courte et noire, un peu à la Louise Brooks, mais en fait en référence à Anna Karina dans « Bande à part », pour jouer Mia Wallace, la femme fatale, face à Travolta dans « Pulp Fiction ». J'ai parlé du pied, que cet objet était plus un fétiche pour homme, mais il est intéressant de noter que dans Kill Bill, lorsque Uma Thurman, la mariée, se réveille du coma et s'échappe de l'hôpital, encore paralysée, elle va longuement se battre pour retrouver la sensation de ses pieds. Et on voit longuement les orteils envahissant à l'écran comme des totems. Je tire de ce plan deux choses. La première, c'est que Tarantino n'est pas un simple fétichiste des pieds, mais en nous mettant sans cesse des pieds des femmes sous le, sous le nez, il transforme en somme ses petits fantasmes en œuvre, un film qu'on va nous payer pour, pour voir. C'est notable parce que le plus commun, c'est donc qu'en effet, que nos fantasmes nous coûtent assez cher. La seconde chose, donc, à tirer de ça c'est que cette scène Matourman travaillant à récupérer l'usage des pieds, c'est comme une façon de récupérer les fétiches, de les retirer aux hommes, puisque c'est Bill qui l'a flingué, justement. Dans Death Proof, l'apparition des pieds emporte encore une chose supplémentaire. On ne souligne pas assez que dans la scène du début du film que je citais, les pieds nus s'exposent donc sur la plage d'une voiture qui est justement l'objet fétiche masculin par excellence et qui va avoir donc toute son importance dans euh, le, la suite de, de, de l'histoire. Donc, ce sont des filles fétiches qui sont euh, fétichistes. Et cette vision du monde en hypermarché de sextoy m'amène à proposer, pour finir, un moment d'élévation d'âme. J'avais été intrigué il y a quelque temps par une œuvre de Louise Bourgeois que je citais tout à l'heure, qui se nomme Serge, que je peux vous montrer. Voilà. C'est un sous-titre « *Arc of Hysteria ». C'est une œuvre qui, à mes yeux, rencontre de la rencontre des corps avec le monde moderne. Et dans ce corps extasié, je voyais, j'ai vu, j'ai interprété euh, le corps de Thérèse, une Thérèse du Bernin au temps de la science et de la technique. La Thérèse du Bernin que vous connaissez, celle-ci, qui est donc à Rome, à Santa Maria della Vittoria, la transvibération de Sainte Thérèse qui représente Thérèse en extase. Une image, donc une extase que Lacan a élevée en image paradigme de la jouissance féminine qui donc fait la couverture de son séminaire qui s'appelle, comme par hasard, « Encore », justement. En fait, si c'était un séminaire sur les hommes, ça s'appellerait « Assez ». Et du côté, quand on fait un séminaire sur les femmes, ça s'appelle « Encore ». En fait, dans Death j'ai l'impression d'avoir rencontré une nouvelle version de la Sainte-Thérèse du Bernin. Dans la scène de la baume de la seconde partie du film où Zoé s'allonge sur le capot de la voiture en roulant à toute vitesse. Ce serait l'extase hyper moderne. C'est cette image-là. Je ne sais pas si on si ne on voit, si voit pas très bien. Il y en a d'autres, pas terribles. Voilà, celle-là. On a affaire à une jouissance là, sans lit, sans mec, L'extase ramenée à l'extase de l'objet, avec le dard en or, qui est en question dans, chez Sainte-Thérèse, qui est cette fois-ci le dard de la machine, une sorte de jouissance futuriste d'un corps couché sur le capot brûlant d'une Dodge Challenger 70, lancée à, à toute vitesse sur la route. Une belle voiture, ça sert à quoi pas de question de, pas question de faire comme les hommes, de la garder pieusement dans le garage afin d'éviter toute rayure, de passer son temps à la contempler, à la faire reluire. Pour une femme, la voiture, c'est juste un truc bon à s'envoyer en l'air. L'objet n'est là que pour en jouer, pour en jouir. La, la voiture comme sextoy, ce sont les filles qui nous livrent finalement avec sa Dodge blanche que ce n'est pas un objet culte dressé sur un autel, ce n'est pas un objet idéalisé, c'est un objet déshabillé de toute aura. Juste une tonne de métal hurlant qui en a sous le capot, juste capable de vous faire vibrer. Ce que les filles, révè ce que les filles révèlent, c'est le fétiche nu, que la doge n'est finalement qu'un énorme vibromasseur. Et ça les fait rire. Il y a chez Tarantino ce rire finalement assez lacanien dès lors que surgit, qui, a, qui apparaît, quand surgit l'objet du désir, quand il se dévoile. Et ce qui m'intéresse chez lui, c'est que sa grande préoccupation, c'est donc de répondre exactement à la question que j'évoquais euh, et qui était posée par Lacan, c'est la question d'une éternelle actualité. Quels sont les nouveaux modes de la jouissance Death c'est le film qui raconte la forme du non-rapport sexuel des années 2010. Il n'y a pas de rapport entre les sexes. Il n'y a plus de rapport qu'avec les objets. Tarantino, El Cineas qui dévoile ça. Et il dévoile que les filles dévoilent les objets. Ces filles fétichistes dévoilent la vérité des fétiches. Ce sont des dévoileuses de voitures, dévoileuses de phallus, dévoileuses de tout objet phallique par destination, comme on dit en droit criminel. Et le rire des filles est le signe physique, l'affect du dévoilement. Le dévoilement, on le comprend, emporte une certaine di di dissolution du sacré. Les filles aiment les voitures, mais elles ne croient pas aux voitures. Ce n'est pas sacré pour elles, contrairement aux garçons. Elles en jouent. Les filles se jouent des objets. Et je crois que tout le secret est là. Pour les femmes, il en va du phallus comme de tous les objets qui brillent. Elles s'emparent, en deux mots, c'est-à-dire que comme la Dodge Challenger dans Death Proof, si elles peuvent dépenser des efforts pour s'en emparer, le but ne sera pas simplement de la posséder, mais de s'en emparer pour pouvoir ensuite s'emparer. C'est la logique de la mascarade féminine, les objets qui brillent, elles aiment surtout les faire tourner. C'est le sens de la chanson de Marilyn, « Diamonds are the girls' best friends ». En disant que les femmes se parent des objets, je ne veux pas chanter le refrain douloureux sur la pente féminine pour le paraître, le colifichet et le falbala. Je veux dire que ce goût pour le colifichet et le falbala est la manifestation la plus rigoureuse du goût des femmes, non pas pour la véroterie, mais pour la vérité. Parce que si vis-à-vis -vis des objets, elles songent plus à s'emparer qu'à s'en emparer, qu emparer c'est justement parce qu'elles connaissent la vérité des semblants, que ce ne sont que des semblants. faut pas leur faire avec les trucs en toc jusqu'à l'objet final, l'objet des objets, l'objet clé de la série, qui s'avance dans son habit de lumière. Elles savent bien que les objets ne sont jamais que des postiches. Juste de quoi faire un joli pendentif pour se le mettre au cou. De ce qu'elles savent la vérité des objets que ce sont toujours des semblants, j'ai à l'occasion tiré cette conséquence constatable que les femmes n'ont pas naturellement la fibre collectionneuse. Les objets n'ont pas pour les femmes cette importance qu'ils semblent avoir pour les hommes qui entre voitures, boîtes à outils, IFI et gadgets électroniques divers sont vautrés dans les objets à gogo. C'est que les hommes sont des gogo d'objets, le fétichisme de l'objet, c'est un truc pour les garçons. La baudruche masculine, c'est le contraire de la mascarade féminine. L'homme ne joue pas avec des semblants. L'homme ne fait pas semblant, et c'est pour ça que je citais Louise Bourgeois. L'homme ne peut pas mentir, et c'est pour ça que les hommes sont si sympathiques. Ce qui se révèle ainsi, c'est que les filles fétichistes sont en même temps des tueuses de fétiches, des fétiches killeuses. On a dit que ce film, divisé en deux parties, était un film mal foutu, le film de Tarantino, que le passage de Austin, Texas à Lebanon, Tennessee était artificiel. On a répondu à ça que la seconde partie raconte en fait la vengeance de la première, mais il y a, à mon sens, un peu autre chose que ça, un peu plus que ça. D'une part, les deux parties du film s'ordonnent entre deux voitures. D'un côté, la bagnole de maman avec le fils au volant, d'un autre côté, la voiture avec une fille au volant et une sur le capot. Un cascadeur et des cascadeuses. Le garçon se sert de la voiture pour tuer, et les filles pour rigoler. Mais on ne peut négliger qu'elle sert aussi à attraper le sale type et finalement, les filles le massacrent. La mort de Mike, c'est à nouveau la mort de tous les Bills. On pourrait dire que les filles qui reprennent une jouissance de mec, leur reprennent aussi celle du meurtre. Dans un premier temps, je vous invite à mettre des lunettes heideggeriennes en 3D pour regarder cette fin. Vous la verrez alors comme la marque d'une sortie de la servitude. Vous verrez que chez Tarantino, que Tarantino, lui, est égalien. Si on pense le rapport des femmes et des hommes dans la dialectique du maître et de l'esclave comme un rapport de domination, la liberté se gagne non par le meurtre, dans le fait de tuer le tueur de filles, mais simplement en ceci, ce que montre toute la seconde partie du film de Tarantino, ce n'est pas une vengeance. Ce sont des filles en tongs qui sont capables de surmonter la peur et d'affronter la mort. La vie vaut ce que nous sommes capables de risquer pour elle, disait Hegel, en quoi on peut dire que les filles de Deathproof sont supervivantes. Comme Uma Thurman dans Kill Bill, les filles de Death Proof sont elles-mêmes deathproof, Elles sont à l'épreuve de la mort. Mais la mort n'est pas ici qu'Hegelienne. Elle ne touche pas que le maître et ne concerne pas que la peur. On peut le voir aussi autrement. La mise à mort de Mike, ici, c'est aussi la, mort du, la mise à mort du fétiche. Un vieux fétiche en cuir, lunettes noires et santiague, qui roule dans la voiture de maman. Desprouve, c'est l'histoire des fétiches qui ont été tués qui se et des filles qui se transforment en fétiches quilleuses. Et ces fétiches quilleuses, on peut donner la série, la série des filles. Les voilà. Les voilà. Et voilà encore. Et voilà en voiture. Et voilà au moment où elles achètent... Les voilà en train, en train... Et quand on regarde donc ces bandes de filles en tongs, je me demande en effet quel homme n'aurait pas envie de se métamorphoser en Dodge Challenger 70 blanche avec moteur forti en même temps... On sait maintenant ce que peuvent cacher les tongs. Merci.